0: Deutschlandfunk Kultur. Die Autorin Nathalie Nataboni sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Nathalie. Hallo Eberhard, hallo. Wie war denn deine allererste Reaktion, als du von dieser Geschichte das erste Mal gehört bzw. gelesen hast?
1: Ich habe wirklich zuerst gedacht, das Ding fasse ich nicht an. Das ist mir eine Spur zu hart, eine Spur zu brutal, das oh. packe ich nicht. Hm. Offenbar
0: hat es dich dann aber doch gepackt.
1: Ja, ich habe mich eigentlich gewundert, dass es äh, noch niemand gemacht hat. Und ich dachte, das war eigentlich so der, der Punkt. Ich dachte, ich möchte jetzt eigentlich wissen, was ist da wirklich passiert und vor allem auch, ähm, wie lebt man damit weiter? Wie geht's es denen heute?
0: Wann war denn für dich klar, diese Geschichte lässt sich erzählen, weil auch einer, in diesem Fall Marco, bereit war mitzumachen?
1: Eigentlich ziemlich spät. Erst als mir die Gedenkstätte, die Leute von der Gedenkstätte gesagt haben, wir hatten mal Kontakt 2014 zu einem aus der Gruppe. Wenn du willst, dann schreib doch einen Brief und wir leiten den weiter. ist ja klar, dass die keine ähm, Adressen und Telefonnummern mhm. rausgeben. Und ähm, dann war das so ein Zittern und Bibbern. Meldet er sich? Meldet er sich nicht? Und das Verrückte war, er hat sich gemeldet, bevor dieser Brief überhaupt bei ihm ankam. Das heißt, die hatten ihm meine Nummer gegeben und plötzlich kriegte ich einen Telefonanruf. Und dann war er dran.
0: Also der hat darauf gewartet.
1: So könnte man sagen, ja. Man
0: mhm. ja. habt ihr neun Monate an dieser Geschichte recherchiert. Was waren denn die, die Highlights, diese Momente, an denen du dachtest oder du und Alex dachten, ja, deswegen machen wir das hier?
1: Also das war sicherlich das erste Treffen mit Marco, war so ein Highlight, weil ich dann wirklich gemerkt habe... Der möchte mit uns sprechen, der ist bereit und der ist auch bereit zu unterstützen. So, Da habe ich irgendwie noch nicht so gecheckt, wie weit diese Unterstützung geht und wie sehr uns das dann nachher auch so reinzieht. Ne? Also das ist, war so, als wäre so bei ihm auch so ein Damm gebrochen. Mhm. Ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Highlight, diese erste Begegnung. Und äh, ein anderes war der Rechtsanwalt. Dieser Rechtsanwalt, der irgendwie das 30 Jahre später noch immer nicht vergessen hat. Und der auch wissen wollte, wie es seinem ehemaligen Mandanten, wie es Marco mhm. geht. Also der das einfach auch wissen wollte. Und äh, der lag ihm immer noch spürbar am Herzen. Und ich glaube, das andere Highlight war wirklich die Erzieherin. Weil da haben wir so lange gesucht und hatten das alles schon aufgegeben. Und ich bin wirklich nach Torgau gefahren und habe gedacht, hey, wenn ich jetzt eine Erzieherin treffen würde. Und es war aber so absurd, das zu denken, nachdem man irgendwie fünf Monate eine gesucht hatte, ja.
0: Kannst du vielleicht erzählen, wie du sie getroffen hast? Es war ja wirklich Zufall.
1: Das war wirklich Zufall, ja. Und ich also ich war schon mal in Torgau gewesen und ich denke jetzt immer so, zum Glück habe ich in diesem Hotel eingecheckt, weil beim ersten Mal habe ich woanders übernachtet. Und ich habe also in diesem Hotel eingecheckt. Ich weiß gar nicht mal, warum. Und ähm, am nächsten Tag erzählte ich der Rezeptionistin, warum ich da bin. Und ähm, sie sagte dann, ja, meine Mutter war da. Und die macht hier Frühstück. <lacht> und dann habe ich sie <lacht> geschluckt könnten Sie sie mal fragen. Und ich habe natürlich damit gerechnet, dass sie vielleicht erst mal ja sagt und zwei Stunden später wieder absagt, weil so war es ja die ganze Zeit gewesen. Ne? Also die Leute hat, haben immer zugesagt und dann wieder abgesagt. Mhm. Und sie ist dann aber dabei geblieben und ähm, ich konnte dann etwa eine Stunde, anderthalb Stunden mit ihr sprechen. Und das war, fand ich auch ganz interessant zu sehen, was es auch mit ihr nochmal gemacht hat. Also für sie waren 50 Jahre vergangen, ja, und mhm. Das war ein ganz eindrückliches Gespräch.
0: Stichwort, die Leute haben mir erst zugesagt und dann am nächsten Morgen wieder abgesagt oder zwei Wochen später wieder abgesagt. Wie oft habt ihr denn gedacht, wir schmeißen
1: hin? Eigentlich nie wirklich. Das war jetzt nie eigentlich wirklich die Option hinzuschmeißen. Wir hatten ganz oft ähm, das Gefühl, wir sind irgendwie auf so eine falsche Fährte aufgesprungen. So, also. Da wäre zum Beispiel die Geschichte mit der Staatssicherheit, wäre so, so ein Beispiel, wo wir gemerkt haben, jetzt kommen wir wieder an eine Mauer, da kommen wir nicht weiter, das ist es nicht. Und was ist es denn dann so?
0: Vielleicht erzählen wir diese Geschichte. Du hast uns erzählt, dass Marco, euer Protagonist, bis heute davon überzeugt ist, dass die Stasi bei der Geschichte die Finger im Spiel hat. Wohin führt ihr diese Spur dann?
1: Total ins Leere eigentlich. Also äh, es ist ja so, dass man dann einen Antrag stellt, also genau aufschreibt, was man gerne äh, sichten möchte, welche Akten. Dann wird ja sehr genau geguckt, was, was dürfen wir als Journalisten überhaupt sehen, was dürfen wir nicht sehen. Also es gab natürlich jetzt auch viele Akten von noch lebenden Menschen, ähm, die wir nicht sehen durften. Und wir haben dann gemerkt, dass die Stasi zwar von diesem Vorfall wusste und das auch mitbekommen hat und das auch beobachtet hat, aber nichts also es gab null Hinweise, dass die Staatssicherheit da irgendwie ihre Finger im Spiel hatte.
0: Vor allem die Suche nach Paul gestaltete sich aber immens schwer. Vor, vor welche Mauern seid ihr denn da gelaufen?
1: Ja, heute denkt man irgendwie immer, hm. ähm, von jedem gibt es irgendwelche Spuren im Internet. Ähm, es hinterlässt jeder irgendwelche Spuren. Und bei ihm war es eben tatsächlich so, dass wir nichts hatten außer diese Facebook-Accounts. Und wir haben gesucht und gesucht, also... Also wenn man keine Adresse hat, kann man auch nicht beim Einwohnermeldeamt anrufen und sagen Ja, davor muss man ja noch ein Geburtsdatum haben. Richtig. Und das Geburtsdatum konnten wir in den Stasi-Akten nicht sehen, weil das immer geschwärzt war. Das heißt, wir hatten ein Geburtsjahr. Ich habe dann auch noch so halb illegale Wege versucht, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte. <lacht> und dann hatten wir irgendwann das Geburtsdatum. Aber das hat uns nicht weitergeholfen, weil zum Beispiel seine Stasi-Akte, die durften wir nicht sehen, weil er lebt noch und wir hätten seine Einverständnis ähm, gebraucht, um die einsehen zu können. Das heißt, wir wussten nicht, äh, wo war er zuletzt, was ist mit ihm danach passiert. Ähm, es gab eigentlich nur Mutmaßungen. Wir haben natürlich alle Leute gefragt, wir haben Marco gefragt, wir haben die Leute der Gedenkstätte gefragt. Aber wenn, sich, wenn er sich, und das hat er ja nicht, wenn er sich nie dort gemeldet hat, dann gibt es einfach überhaupt keine Anhaltspunkte.
0: Ihr wart bei der Suche nach ihm an einer Stelle so verzweifelt, dass ihr jemanden professionelles dazu holen wolltet?
1: Ja, wir dachten <lacht> ein Privatdetektiv könnte uns vielleicht helfen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt gar nicht, lebt er noch oder ist er schon gestorben. Also ich persönlich hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht hat er sich irgendwann tatsächlich umgebracht und wir suchen also eigentlich einen Toten und wissen es nicht. Und das war so der Punkt, wo wir dachten, an dem wir dachten jetzt kann uns ein Privatdetektiv helfen. <lacht>
0: Und? Konnte er?
1: Ähm, also wir konnten es gar nicht ausprobieren, weil ähm, die Honorarforderung war so überdimensioniert, unbezahlbar. Das stand in keinem Verhältnis irgendwie. Und es ähm, und war aber wirklich so ein bisschen wie im Film, also so eine unterdrückte Rufnummer, die mich dann zurückrief. Und ähm, es war auch klar, dass er keine O-Töne geben würde. Also ich hatte so die Vorstellung, naja, dann muss er uns irgendwann von seiner Recherche auch erzählen. Und das hätte er nie getan. Und er hat dann aber an seinen älteren Kollegen weiter verwiesen. Und äh, die waren so gut vernetzt, dass der alte Kollege schon von mir wusste, bevor ich den angerufen hatte. Das heißt, der andere, der Erste, hatte ihn schon informiert über diesen Fall. Und ähm, der sagte auch erst irgendwie Nein. Und dann fing er an, mich anzurufen zu Hause und mir zu sagen, dass ähm, ja, dass das ja ein ganz toller Fall wäre und dass er dafür auch seine Flitterwochen ähm, unterbrechen würde. Ähm, er ist 70 und ich habe ich hab mal da was mitgebracht. Also, er hat mir ja auf den Anrufbeantworter gesprochen und ähm, das habe ich euch mal mitgebracht.
2: Montag, 11. Mai, 12.54 Uhr. Guten Tag. Wir haben mich vor ein paar Tagen angerufen. Da ging es um diese Sache äh, im Großraum Torgau. Ich möchte mich eigentlich nochmal kurz melden und Ihnen Folgendes sagen. Ich habe mir die Problematik nehproblematik mal durch den Kopf gehen lassen. Und jetzt habe ich mich entschlossen, diese Sache anzunehmen. Das heißt, also ich kann natürlich Sachen nicht annehmen, die Sie nicht vergeben. Ich wäre sehr interessiert daran, das war für mich beeindruckend, was da abgelaufen ist. Und ich bin der Meinung, dass gewisse Dinge einfach nicht sein sollen, auch wenn es sie immer wieder gibt. Deshalb nochmal meine Informationen, das habe ich Ihnen bereits gesagt, dazu kommen Ledekirch die Spesen, weil wenn ich die abziehe, bleibt ja nichts übrig. Ich würde die Sache, wenn ich Ihren Sachverhalt in, in den Anfängen gut, richtig verstanden habe, gerne von 0 auf 100 aufrollen. Mit allem, was Sie sich vorstellen sofern es ein Machbaren ist. Ich würde damit gerne meine 28-jährige Laufbahn beenden. Die Arbeitszeit war ungefähr vier Wochen. Also dann habe ich Ihnen gesagt, dass ich mich über den riesig freue. Ich arbeite ja immer noch mit meinen 70 Jahren und ich, sage, ich würde gerne meine Laufbahn krönen mit diesem Verfall. Aber das muss ich Ihnen überlassen. Danke, ein wunderschönes Wochenende. Tschüss.
0: Wunderbar. Einmal noch zurück zu Marco, eurem Protagonisten, der mit euch gesprochen hat. Marco wird ja in der Geschichte getrieben von einer unbändigen Wut, die der unter der Oberfläche irgendwie gärt, von diesem Bedürfnis nach, nach später Reue. Er recherchiert nachts seine Peiniger von einst und schwärzt sie bei ihren Arbeitgebern an. Auf der anderen Seite verstehen auch die Lehrer und Erzieher, die im Jugendwerkhof gearbeitet haben, sich als Opfer, also als Wendeopfer, denen man ihre berufliche Existenz genommen hat. So, so etwas wie Versöhnung zwischen diesen beiden Polen, zwischen diesen beiden Seiten oder, oder sei es auch nur Annäherung, das gibt es nicht, oder?
1: Nee, also in unserem Fall nicht. Und ähm, wenn man sich das so anhört, welche Erfahrungen die Gedenkstätte zum Beispiel hat mit solchen Podien, wo dann irgendwie quasi, ich sage jetzt meine Anführungs- und Schlusszeichen, Täter und Opfer sich gegenüberstehen, dann haben die uns eigentlich erzählt, dass das auch ganz oft aus dem Ruder läuft. So, dass das das war etwas, was ich nicht so bis dato nicht so verstanden hatte, dass das heute noch so gärt. Dass da die Fronten so hart sind und mhm. die Gräben so tief nach wie vor 30 Jahre später. Also
0: es ist ganz schwer, ist Brücken oder überhaupt Annäherung hinzubekommen. Ja, mhm.
1: vielleicht in anderen Fällen, vielleicht wenn es nicht um Torgau geht. Torgau war ja nun einfach auch nochmal das Ende dieser Erziehungsdiktatur. Also es ist ja Erziehungsdiktatur ist jetzt nicht ein Wort von mir, sondern von Historikern. Mhm. Und ähm, und da ist Torgau halt wirklich so der Endpunkt. Ne, vielleicht geht es in anderen Fällen, in weicheren Fällen besser.
0: Was hat diese Recherche mit dir gemacht? So ein Thema legt man ja abends nicht weg, schon gar nicht, wenn man dann auch nachts von seinem Protagonisten mit SMS bombardiert wird. Was hat es mit dir gemacht, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass du anfangs gesagt hast, nein, da gehe ich nicht ran, das ist mir viel zu heiß.
1: Also ich habe jetzt im Nachhinein schon das Gefühl, dass es auch ähm, so sich über mein Leben so ein bisschen gelegt hat, die Stimmung gedrückt hat so. Also mhm. ähm, ich weiß noch, als ich dann so einen Zeitungsartikel, so einen Link zu einem Zeitungsartikel von 92 von Marco geschickt bekommen habe, das war Ostersamstag ähm, und ich kam irgendwie von einem guten Essen mit Freunden und dachte so, oh nee und dann ging es darin um einen, einen Kollegen aus einem Kinderheim, also jemanden, den er kannte, der ein anderes Kind umgebracht hatte. Das war super harter Tobak und ich saß da und dachte so, oh nee, danke schön, das möchte ich jetzt eigentlich nicht nach diesem schönen Essen mit Freunden ähm, lesen. Und es war auch irgendwann so der Punkt erreicht für mich, wo ich dachte, ich hole mir auch irgendwie nochmal Unterstützung von Leuten, die sich mit diesen Leuten auskennen. So. Ja, du
0: bist ja keine Therapeutin. Genau. Ja.
1: Also wo ist da irgendwie mein Ende? Ähm, wo kann ich ihm klar machen, jetzt habe ich Feierabend, ähm, ich habe eine Familie und jetzt kümmere ich mich um das, was mir auch wichtig ist oder sehr wichtig ist. Ja,
0: ist dir das gelungen, das zu trennen?
1: Ein bisschen besser dann. Ich finde, es muss einem natürlich auch bewusst sein, wir kommen dahin, machen ein Interview, fahren wieder ab ja, mhm. und der steht mit dem da. Und für mich war das schon ein Ding, dass ich ihn auch gefragt habe, sag mal, wer ist da? Ist da jemand, der dich auffängt? Ich rufe dich in zwei Tagen nochmal an. Ich will einfach wissen, ob alles in Ordnung ist. Gerade jemand, der irgendwie so viele Suizidversuche irgendwie in seinem Leben
0: gemacht ja, hat. Ja, man tritt da ja so einen Steinbruch los. Wissen die Menschen in Torgau eigentlich von, von der Geschichte des Jugendwerkhofs oder von der von dem Alltag dort, findet da oder fand da eine Auseinandersetzung statt?
1: Ganz schwierig. Das würde sicherlich würden sicherlich auch die Mitarbeiter von der Gedenkstätte so sagen. Das haben die auch so gesagt und das habe ich selbst auch bemerkt, als ich da eine Straßenumfrage gemacht habe. Und ich glaube, es gibt ganz viele Vorurteile und an der Stelle, mhm. finde ich, ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, die waren nicht kriminell und die waren auch nicht straffällig geworden. So, das ist eine Einrichtung der Jugendhilfe gewesen. Die haben nie vor dem Richter gestanden. Auch wenn sie, ähm, auch zum Beispiel weiß ich, dass wenn sie zum Arzt gebracht wurden, wurden ihnen auch die Ketten angelegt, quasi. Ne? Das heißt, die Leute hatten immer das Gefühl, ja, das sind ja Schwerverbrecher. Das ne? Bild Krimineller. Ja. Ja. Mhm. Das hält sich bis heute eigentlich.
0: Abschließend würde ich dich gerne fragen: Wird sich Paul, der damals sterben will? vielleicht doch noch melden? Wie ist deine Einschätzung?
1: Ich kann es im Moment überhaupt nicht einschätzen. Das ist ähm, ein Hin und Her irgendwie, so in der Kommunikation. Ich glaube, er ist da auch hin und her gerissen. Also ich glaube, ähm, für mich war es wichtig, dass er auch nochmal ähm, Zugang bekommt zu den Stellen, an die er sich wenden könnte. Also das eine ist an uns als Journalisten mhm. und das andere ist für sich, wenn er irgendwie Richtung Rehabilitierung oder so etwas probieren möchte. Und diese Infos, die hat er jetzt bekommen von mir. Bei denen ist ja die, jede Schwelle ist irgendwie riesig. Ne? Da ja. war es irgendwie eher so die Aufgabe, ihm einen direkten Ansprechpartner zu geben mit mhm. einer Handynummer, mhm. wo er sich direkt melden kann und auch nochmal an eine Psychologin.
0: Vielen Dank, Nathalie, einmal für das Gespräch und für diese wirklich sehr, sehr eindrückliche Rechercheleistung.
2: Dankeschön, Eberhard. Danke.